0: Jeffrey Archer Ütött az óra A Clifton Kronika hatodik kötete A könyvet felolvasa professzor hangtechnika Satilla A felvétel 2021. decemberében készült Umberto-nak és Mária Terezának. Köszönet nyilvánítás Szeretnék köszönetet mondani az alábbiaknak felbecsülhetetlen értékű kért és kutatómunkájukért. Simon Bainbridge Allison Prince Catherine Richards Mary Roberts Dr. Nick Robbins Natasha Shekar Susan Watt és Peter Watts recsegve megszólalt a hangos bemondó. Kérjük a Lady Virginia Fenwick kontra Mrs. Emma Clifton ügyben érdekelteket? Úgy tűnik, az esküdtek meghozták a döntést, mondta Trellford, és már indult is. Hátra nézett, hogy mind követik-e, és ekközben beleütközött valakibe. Elnézést kért, de az idegen fiatalember vissza se nézett, csak tovább sietett. Sebastian aki már előre ment, kinyitotta a 14-es terem ajtaját, hogy az anyja és az ügyvéd bemehessenek és elfoglalhassák a helyüket az első sorban. Emma olyan ideges volt, hogy egy szót sem szólt. A legrosszabbtól félt. Míg várták, hogy bevonuljanak az esküdtek, idegesen hátra pillantgatott Harryre, aki a mögötte lévő sorban foglalt helyet. Amikor Lén bírónő belépett a tárgyalóterembe, Mindenki felállt. A bíronő meghajolt, és elfoglalta a helyét a pulpituson. Emma az esküdtek szék sorai mögötti csukott ajtót figyelte. Nem kellett sokat várnia, az ajtó már fel is tárult, és megjelent a teremszolga, mögötte pedig sorban a tizenkét esküdt. Beletelt egy kis időbe, mire elfoglalták a helyüket, egymás lábára tapostak, mint a késve érkezett színházlátogatók. A teremszolga megvárta, amíg mindenki megtalálja a helyét, aztán háromszor koppantott a botjával és elkiáltotta magát. Kérem, az elnök álljon fel! Az esküdtek elnöke felállt a helyéről, kihúzta magát, teljes 160 centis magasságában is felnézett a bíronőre, aki előbbre hajolt és megkérdezte. Sikerült egyhangú döntésre jutni? Emma úgy érezte, eláll a szívverése, amíg várta a választ. Nem, bírónő Akkor sikerült olyan ítéletet hozni, amelyben legalább tíz-kettő arányban megegyeztek? Igen, Bironő. felelte az elnök. De sajnálatos módon az utolsó pillanatban egyikünk meggondolta magát, és az utóbbi egy órában nem tudtunk elmozdulni a kilenc as holdpontról. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez változni fog, úgyhogy Ismét az ön tanácsát kérjük, most mit tegyünk? Gondolja, hogy ha kapnak még egy kis időt, meg tudnak állapodni egy 10-2 arányú döntésben? Igen, bírónő, mert egy bizonyos kérdésben mind a 12-en egyetértünk. És mi lenne az? Ha megismerhetnénk a levél tartalmát, amelyet Fisher-őr nagyírt Mr. Trellfordnak, talán gyorsabban döntésre jutnánk minden tekintet a bírónőre szegeződött, kivéve Sir Edward még piszét, mert ő Trellford arcát figyelte, aki vagy félelmetes pókerjátékos volt, vagy nem akarta, hogy az esküdtek megtudják, mi áll a levélben. Trellford felállt és benyúlt a belső zsebébe. A levélnek azonban hűlt helye volt. A terem túlsó felébe nézett, és látta, hogy Lady Virginia gúnyosan mosolyog. Válaszul Trellford is elmosolyodott. Harry és Emma Clifton 1970-től 1971-ig Első fejezet Az esküdtek még mindig nem tértek vissza a terembe. Lén bírónő megkérte a hét férfit és öt nőt, hogy tegyenek még egy utolsó erőfeszítést, és próbáljanak meg döntésre jutni, majd másnap reggelig elnapolta a tárgyalást. Egyre inkább úgy vélte, az a legvalószínűbb, hogy az esküdtek nem tudnak többségi döntést hozni. Abban a pillanatban, ahogy felemelkedett a székéről, a pulpitus előtt helyet foglaló ügyvédek is felálltak és meghajoltak. A bírónő viszonozta az üdvözlést, és miután elhagyta a termet, a közönség pacsoraiban kitört a hangos zsibongás. Lenne olyan kedves visszakísérni az irodámba, Mrs. Clifton? fordult Donald Trellford az ügyfeléhez. Meg kell vitatnunk Fisher örnagy levelének tartalmát, és azt, hogy nyilvánosságra hozzuk-e. Emma bólintott. Ha lehetséges, szeretném, ha a férjem és a bátyám is csatlakozna hozzánk, mivel Sebastiannek vissza kell mennie a bankba. ne? felelte Trellford. Összeszedte a papírjait, és szó nélkül kivezette őket a teremből. Majd a széles márvány lépcső sorol le a földszintre. Ahogy kiléptek a Sztrendre, ismét egy egész falkányi újságíró vette körbe őket villogó vakukkal, és ahogy lassan elindultak az ügyvéd irodája felé, ők is utánuk tódultak. Csak akkor maradtak végre magukra, amikor a Lincolns inhez értek, az ódon kis térre, ahol takaros házak sorakoztak, amelyeknek mindegyikében ügyvédek és jelöltek irodái találhatók. Mr. Trellford felkísérte őket a 11-es szám nyikorgó falépcsőjén, a legfelső emeletre, elhaladva egy sor ajtó előtt, amelyek mellett szép, fekete betűkkel kiírt nevek sorakoztak a hófehér falakon. Amikor Emma belépett Mr. Trellford irodájába, meglepte milyen kicsi, de hát a Lincoln's Inn-ben senkinek sincs tágas irodája, míg akkor sem, ha egy nagy ügyvédi iroda vezetője az illető. Miután minnyáján helyet foglaltak, Mr. Trellford a vele szemben ülő ügyfelére nézett. Nyugodnak és összeszedetnek látta Mrs. clifton sőt, rezignáltnak, ez pedig elég ritka valakinél, aki épp a megalázó vereség lehetőségével szembesül. Ha csak nem, az ügyvéd kinyitotta az íróasztala kulcsra zárt felső fiókját, elővette egy dossziét és átadott egy-egy másolatot Fisher őrnagy leveléből Mr. és Mrs. Cliftonnak és Sir Giles Barringtonnak. Az eredeti levelet a széfbe zárva őrizte, bár afelől nem volt semmi kétsége, hogy Lady Virginia valahogy megszerezte a másolatot, amely a bíróságon nála volt. Miután mind elolvasták a levelet, amelyet az őrnagy kézzel írt az alsóház fejléces levélpapírjára, Trelford határozottan kijelentette, Ha hozzájárul Mrs. Clifton, hogy ezt bizonyítékként benyújtsa a bíróságnak, akkor biztos vagyok benne, hogy megnyerhetjük a pert. Erről ez szó sem lehet, felelte Emma, és visszaadta a levelet Trelfordnak. Ezt nem engedhetem meg. Tette hozzá méltóság teljesen, miközben tudta, hogy a döntése nem csak őt teheti tönkre, de a győzelmet is tálcán nyújtja az ellenfelének. Azt ő legalább megengedi, hogy a férje és Sir Giles is véleményt nyilvánítson a kérdésben? Giles nem várt Emma engedélyére. Természetes, hogy ezt látniuk kell az esküdteknek, mert akkor azonnal egyhangúlag a tejavadra döntenek, és ami még fontosabb, Virginia soha többé nem jelenhet meg a nagy nyilvánosság előtt. Lehetséges, felelte higgadtan Emma. Ugyanakkor neked visszakéne lépned a jelöltségtől a közelgő időközi választáson, és a miniszterelnök most nem fog felajánlani kárpótlásul egy helyet a Lordok házában, ahogy a múltkor tette. És még valamiben biztos lehetsz. Virginia szemében a te politikai karriered tönkretétele sokkal fontosabb cél, mint az, hogy engem legyőzzön. Nem Mr. Trellford folytatta Emma az ügyvédhez fordulva. Ez a levél a családunk titka marad, és együtt kell élnünk a következményekkel. Makacs vagy, mint egy összférhugicám, mondta Jazz. De talán nem akarom az életem hátra lévő részében felelősnek érezni magam azért, hogy te elveszítetted a pert, és kénytelen voltál lemondani a Barrington társaság elnöki posztjáról. És ne feledd, Virginia perköltségeit is neked kell majd állnod, arról már nem is szólva, hogy az esküdtek kártérítést is megítélhetnek neki. Nekem megéri ez az ár, mondta Emma. E, makacs, vagy, mint egy összfér, ismételte meg Jazz egy decibellel hangosabban. Fogadni mernék, hogy Harry velem ért egyet. Minnyáján Harryre néztek akinek nem kellett másodszor is elolvasni a levelet, hiszen minden szavára emlékezett, de vívódott a között, hogy a legrégebbi barátját támogassa-e, vagy a feleségét, hiszen azt sem akarta, hogy Emma elveszítse a rágalmazási pert. Két tűz közé került. Nem nekem kell eldöntenem ezt a dolgot, mondta végül Harry. De ha az én jövöm függene egy hajszálon, én... Azt akarnám, hogy olvassák fel Fisher-levelét a bíróság előtt. Kettő-egy. Állapította meg Giles. Az én jövőm nem hajszálon függ, tiltakozott Emma. És igazad van, drágám, a végső döntés az enyém. Azzal felállt, kezet rázott az ügyvéddel, és annyit mondott. Köszönöm, Mr. Trellford. Holnap reggel találkozunk a bíróságon, és az esküdtek majd eldöntik a sorsunkat. Trafford meghajolt és megvárta, amíg becsukódik az ajtó, aztán azt mormolta. Porsának kellett volna keresztelni. Ö, ezt meg hogy szerezte? kérdezte Sir Edward Makepeace. Virginia elmosolyodott. Az ügyvédje mindig arra tanította, hogy ha a tanúk padján olyan választ kellene adnia egy kérdésre, amely nem segíti az ügyét, akkor inkább hallgasson. Sir viszont egyáltalán nem mosolygott, hanem meglobogtatta a levelet. Ha a bírónő engedélyezi, hogy Mr. Trellford ezt bemutassa bizonyítéként, akkor már korán sem biztos, hogy megnyerjük a pert. Sőt, meg vagyok győződve róla, hogy elveszítjük. Mrs. Clifton soha nem fog hozzájárulni, hogy ezt bemutassák, közölte maga biztosan Virginia. Hogy lehet ebben ennyire biztos? A bátyja indulni akar a Bristoli kikötői körzetben az időközi választáson, amit Fischer őrragy halála miatt írtak ki. Ha ez a levél nyilvánosságra kerül, akkor vissza kell lépnie. Ez véget vetne a politikai karrierjének. Egy ügyvédnek mindenről kell, hogy legyen véleménye, az ügyfelét kivéve. De ebben az esetben nem így állt a helyzet. Sir Edward pontosan tudta, mit gondol Lady virginia és azt jobb volt nem kimondani hangosan, sem a bíróság előtt, sem másut. Ha önnek lesz igaza Lady Virginia, folytatta az idős ügyvéd, és nem nyújtják be a levelet bizonyítékként, akkor az esküdtek azt fogják feltételezni, azért nem teszik, mert nem támogatja Mrs. Clifton ügyét. Ez nyilván az ön oldalára billenteni a mérleget. Virginia összetépte a levelet, és a papír kosárba ejtette a fecniket. Egyetértek önnel szőred. Desmond Mellor ismét egy lerobbant kis hotelben bérelt ki egy tárgyalót, ahol biztos, hogy senki sem fogja felismerni őket. Nagyon úgy tűnik, hogy Lady Virginia a favorit a versenyben jegyezte meg Mellor, aki az asztal fönn foglalt helyet. Alex Fisher úgy végezte, hogy előtte a változatosság kedvéért volt egy értelmes húzása. Fisher nem is időzíthetett volna jobban, vélekedett Adrian Sloan. De továbbra is mindent alaposan elő kell készítenünk, ha azt akarjuk, hogy simán menjen a Barrington hajótársaság átvétele. Ezzel maximálisan egyetértek, Bolintott Mellor. Ezért már meg is fogalmaztam egy sajtóközleményt, amit szeretném, ha kiadnának az ítélet kihirdetését követően azonnal. De minden megváltozhat, ha Mrs. Clifton hozzájárul, hogy felolvassák Fisher búcsúlevelét a bíróság előtt. Biztosíthatom, hogy az a levél soha nem fog nyilvánosságra kerülni, jelentette ki Mellor. Maga tudja, mi áll a levélben, igaz? kérdezte Jim Knowles. Legyen elég annyi, hogy bízom abban, Mrs. Clifton nem akarja felfedni a tartalmát az esküdtek előtt. Ami csak arról fogja meggyőzni őket, hogy szeretett elnök asszonyuk titkol valamit. Így minden bizonyal Lady Virginia javára döntenek, és ezzel az ügy véget is ér. Mivel valószínűleg valamikor holnap hozzák meg az ítéletet, összehívtam egy rendkívüli igazgató tanácsi ülést hétfő reggel 10 órára, mondta Knowles. Mindössze két napi rendi pont lesz. Az első az, hogy elfogadjuk Mrs. Clifton lemondását, aztán kinevezzük Desmondot a társaság új elnökének. És az első elnöki döntésem az lesz, hogy kinevezem Jimet a helyettesemnek tette hozzá Melor, mire Sloan összevonta a szemöldökét. Azután felkérem adrian hogy csatlakozzon az igazgató tanácshoz, és így a city és a részvényeseknek kétségük sem lehet felől, hogy a Barrington társaság teljesen új vezetőséggel folytatja. Miután az igazgató tanács tagjai elolvassák ezt, mutatta fel Nolce a sajtóközleményt, Az admirális és a cimborái hamarosan belátják, hogy nincs más választásuk, mint a lemondás. Amit én vonakodva és nehéz szívvel elfogadok majd, mondta Mellor. Nem vagyok meggyőződve, hogy Sebastian Clifton olyan könnyen belenyugszik a terveinkbe, jegyezte meg Sloan. Ha úgy dönt, hogy ő marad az igazgató tanácsban, akkor nem lesz olyan sima az átmenet, mint ahogy azt maga gondolja Desmond. El sem tudom képzelni, hogy Clifton maradni akarna a Mellor hajózási társaság igazgató tanácsában azok után, hogy az anyját nyilvánosan megalázta Lady Virginia nemcsak a bíróság előtt, de az összes országos napilap hasábjain is. Tehát maga tényleg tudja, mi áll a levélben, ismételte meg nyomatékosan Knowles. Jazz. Meg sem kísérelte, hogy lebeszélje a húgát a döntéséről, mert tudta, hogy ez értelmetlen lenne. Emmának mindig is az egyik legfőbb tulajdonsága volt a családja, és a barátai iránt érzett lojalitás, és ugyanilyen elkötelezetten harcolta szívének kedves ügyekért. Az érem másik oldala viszont az volt, hogy szörnyen makacs tudott lenni, és a személyes érzelmei befolyásolták a józan eszét, Ahogyan most is. Annak ellenére, hogy a döntése miatt elveszítheti a pert, sőt, esetleg le kell mondani a Berington társaság elnöki székéről. Jazz megértette, mert ő maga is ilyen önfejű volt. Harry viszont sokkal pragmatikusabban gondolkozott. Ő mérlegre tette volna a választási lehetőségeket, és megfontolta volna őket, mielőtt meghozza a döntést. Jazz gyanította, hogy Harry. Nagyon szorult helyzetben érezheti magát, hiszen támogatnia kell a feleségét, de a legjobb barátjához is hűséges akar maradni. Amikor hárman kiléptek a Lincoln's Inn filcre, az utcán már kezdték felgyújtani az első gázlámpákat. Találkozzunk nálam vacsorára, mondta Jazz. Addig el kell még intéznem pár dolgot. Egyébként köszönöm, hugicám. Harry leintett egy taxit, és... Emmával beszálltak a hátsó ülésre. Jász nem mozdult, megvárta, amíg a kocsi befordul a sarkon, és eltűnik a szem elől. Aztán szapora léptekkel elindult a Fleet Street irányába. Második fejezet Sebastian másnap reggel korán ébredt, és miután átolvasta a Financial Times-t és a Daily Telegraphot már, el sem tudta képzelni, mi reménye maradt még az anyjának arra, hogy megnyerje a pert. A telegráf felhívta az olvasók figyelmét, hogy amennyiben Fisher Örnagy levelének tartalma titok marad, az hátráltatja Mrs. Clifton ügyét. A Financial Times azzal foglalkozott, milyen problémákkal kell szembenézni a Barrington hajótársaságnak, ha az elnök asszonya elveszíti a pert és kénytelen lesz lemondani. A vállalat részvényei már is estek egy shilling mivel sok részvényes nyilván már eldöntötte, hogy Lady Virginia lesz a győztes. Seb úgy gondolta, az anyja legfejebb abban reménykedhet, hogy az esküdtek döntésképtelenek lesznek, mint mindenki más. Ő is egyfolytában azon töprengett, vajon mi állhat a levélben, amelyet Mr. Trellford döntése értelmében nem olvashatott el, és hogy az melyik oldalnak segítene a perben. Amikor munka után hazatért és felhívta az anyját, ő nem nyilatkozott túl bőbeszédően a témáról. Az apját inkább nem is kérdezte. Sebastian még a megszokottnál is korábban jelent meg a bankban, de miután letelepedett az íróasztalához és elkezdte átrágni magát a reggeli postán, rájött, hogy képtelen koncentrálni. Miután Rachel, a titkárnője, több kérdést is feltett, ám választ egyikre sem kapott a nő, azt javasolta a főnökének, inkább menjen el a bíróságra és ne is jöjjön vissza, amíg az esküdtek meg nem hozták a döntést. Sebastian vonakodva engedelmeskedett. Amikor a taxia kihajtott a Cityből és bekanyarodott a Fleet Streetre, Seb szeme megakadt a Daily mail plakát vastag, fekete betűin és oda kiáltott a sofőrnek, hogy álljon meg. A taxisa járda szegély mellé húzódott és nagyot fékezett. Seb kiugrott és oda rohant a rikkancshoz. A kezébe nyomott négy pennit és felkapott egy újságot. Ahogy ott állt, és az újság cím oldalát olvasta, vegyes érzések öntötték el. Örült az anyja miatt, aki most már biztosan megnyeri a pert, és erkölcsi elégtételt kaphat, de szomorú is volt Jász bácsikája miatt. Hiszen a férfi nyilvánvalóan feláldozta a politikai karrierjét, mert azt tette, amit szerinte a becsület megkívánt. Sebb tudta, hogy az anyja, Soha nem engedte volna, hogy a levél a családtagokon kívül bárkinek a szeme elé kerüljön. Seb visszaült a taxiba, és az ablakon kibámulva azon tűnődött, ő hogyan döntött volna, ha ilyen dilemmával kerül szembe. Vajon a háború előtt született nemzedéket másféle erkölcsi normák vezérlik? Nem volt semmi kétsége afelől, hogy az apja mit tett volna, és hogy az anyja mennyire dühös lesz Jászra. Aztán Samantha jutott eszébe, aki visszatért Amerikába, amikor ő cserben hagyta. Ő maga vajon mit tett volna hasonló körülmények között? Bárcsak szem, adna neki egy újabb esélyt. Másodszorra már nem követné el ugyanazt a hibát. Seb az órájára pillantott, a legtöbb jóra való ember Ilyenkor még alszik Washingtonban, úgyhogy most nem hívhatja fel a kislánya, Jessica iskolájának igazgatónőjét, dr. Wolfot, hogy megtudja, miért akart vele sürgősen beszélni. Lehetséges lenne, hogy a taxi megállt a bíróság előtt a stranden, és a taxis hangja szakította félbe a gondolatait. Négy font, hat penni lesz, uram! Seb átadott két fél koronást. Ahogy kiszállt a kocsiból, a fényképezőgépek vakúi azonnal villogni kezdtek. Az első kérdés, amelyet ki tudott venni a hangzavarból az volt, olvasta Fisher Örnagy búcsú búcsúlevelét? Amikor Lén bírónő belépett a 14-es számú tárgyaló terembe és leült az emelvényen álló magas támlájú székre, nem tűnt túl jókedvűnek. A bírónőnek nem volt semmi kétsége felől, hogy bár a legszigorúbban arra utasította az eskütteket, hogy a per végéig ne olvassanak újságot, ezen a reggelen nyilván semmi másról nem beszéltek egymás között az eskütszobában, mint a déli Mail címlapjáról. El sem tudta képzelni, ki a felelős azért, hogy kiszivárogtatták a levelet a sajtónak, de azért, mint mindenki másnak, neki is megvolt a véleménye a dologról. Bár a levelet Mr. Trellfordnak küldték, a bírónő meg volt győződve arról, hogy nem ő juttatta el az újsághoz. Ő soha nem folyamodna ilyen alattomos húzáshoz. Ismert olyan ügyvédeket, akik szemet húntak volna az ilyen gyakorlat felett, de Donald Trellford soha. Ő inkább elveszítené a pert, mint hogy ilyen zavaros vizeken halászon. A bíronő abban is ugyanilyen biztos volt, hogy Lady Virginia Fenwick sem tehette, mert azzal csak ártott volna magának. Ha a levél kiszivárogtatása neki segít, akkor ő lett volna a bíronő első számú janosította. Lény bíronő lenézett Mrs. Cliftonra, aki lehajtott ült az első pacsorban. Az elmúlt egy hét során megtanulta csodálni ezt az asszonyt, és úgy érezte, szívesen megismerni jobban is, ha egyszer vége lesz a pernek. De ez sajnos nem lehetséges. Sőt, soha többé nem is fog beszélni vele. Ha megtenné, az minden kétséget kizáróan alkalmat adna arra, hogy az ellenfelei elfogultság miatt per újra újrafelvételt kérjenek. Ha fogadnia kellett volna, hogy ki volt a kiszivárogtató, egy kisebb tétet feltett volna Charles Barringtonra. De nem volt szokása találgatni, sem pedig fogadni, csak megfontolta a rendelkezésére álló bizonyítékokat. Az a tény, hogy Sir Giles aznap reggel nem jelent meg a bíróságon, akár bizonyítéknak is tekinthető, még ha csak közvetetnek is. A bírónő ezután Sir Edward még piszre pillantott, akinek az arca soha nem árult el semmit. A neves ügyvéd kiválóan felkészítette az ügyfelét a tárgyalásra, és ékes szólása nyilván nagyban előmozdította Lady Virginia ügyét. De mindez még azelőtt volt, hogy Mr. Trellford felhívta volna a bíróság figyelmét fisher nagy búcsúlevelére. A bírónő meg tudta érteni, miért nem akarta sem Emma Clifton, sem Lady Virginia, hogy a levelet felolvassák a bíróság előtt, bár abban biztos volt, hogy Mr. Trellford megpróbálta rávenni a védencét, hogy felhasználassák bizonyítékként. Végül is Mrs. Cliftont kell képviselnie, nem a bátyját. A bíronő úgy vélte, már nem tarthat soká, mire az esküdtek végre meghozzák a döntésüket. Amikor Jazz aznap reggel oda telefonált brisztoli választókörzetébe, nem kellett hosszas beszélgetést folytatnia helyi ügyvívőjével és a kampányfőnökével Griff Haskinszal, mivel ő is olvasta a mail aznapi számát Griff vonakodva, bár de beletörődött, hogy Jazz. Kénytelen lesz visszalépni, és nem indulhat a munkáspárt jelöltjeként a közelgő időközi választáson a kikötői körzetben. Milyen jellemző fissérre jegyezte meg jazz. Az íromány tele van féligasságokkal, túlzásokkal és aljas célzásokkal. E, eh, engem ez cseppet sem lep meg, mondta Griff, de be tudod ezt bizonyítani a választás napja előtt? Mert egy valami biztos, a Toriknak a szavazás előtti utolsó kampányüzenete az lesz, hogy a választókörzet összes posta bedobják Fisher levelét. Mi is ugyanezt tennénk, ha ilyen lehetőségünk lenne, ismerte be Jazz. De ha be tudnád bizonyítani, hogy az egész csupa hazugság, Griff képtelen volt feladni. Erre már nincs időm, és még ha meg is tenném... Nem vagyok biztos benne, hogy bárki hinne is nekem. Egy halott szava mindig nagyobb súlya lesik latba, mint az élőké. Akkor csak egy valami maradt hátra. Ígyjuk le magunkat, és folytsuk italba a bánatunkat. Tegnap éjjel ezt tettem, mondta Jász, és ki tudja még mi mást. Emiután kiválasztottuk az új jelöltet, szeretném, ha mindenről tájékoztatnád mondta Griff gyorsan visszaváltva választási üzemmódba. Bárkit is jelölünk, szüksége lesz a támogatásodra, és ami még fontosabb, a tapasztalatodra. Lehet, hogy az adott körülmények között ez nem előny, jegyezte meg Jazz. Ej, ne! Sajnáltasd már magad, rótta meg Griff. Nekem az az érzésem, nem szabadulunk meg tőled ilyen könnyen. A munkáspárta véredben van. És Harold Wilson nem azt mondta, hogy egy hét nagyon hosszú idő a politikában. Amikor kitárult az egyszerű kis ajtó a tárgyaló teremben, mindenki azonnal elhallgatott és odafordult, miközben a teremszolga félreállt, hogy beengedje a hét férfit és az ötnöt, hogy elfoglalják helyüket az esküdtek széksoraiban. A bíronő megvárta, amíg elhelyezkednek, majd előrehajolt és feltette a kérdést az eskütszék elnökének. Öl sikerült döntésre jutniuk? Az elnök lassan felállt, megigazította a szemüvegét, felnézett a pulpitusra, és azt felelte: Igen, bírónő. És egy a döntés? Igen, bírónő. A felperes, Lady Virginia Fenwick, vagy az alperes, Mrs. Emma Clifton javára döntöttek? Az alperes javára, felelte az elnök majd, mint aki jól végezte dolgát leült. Sebastian felpattant a helyéről, és hangos üdv készült kitörni, amikor észrevette, hogy az anyja és a bírónő is rosszalló pillantást vett rá. Gyorsan visszaült, és az apjára nézett, aki rákacsintott. A tárgyalóterem másik végében ülő nő szúrósan merett az esküdtekre. Nem tudta leplezni a nem tetszését, míg az ügyvédje szemtelen arccal összefont karokkal ült. Miután szőr Edvárd aznap reggel elolvasta a Daily Mail cím megjelent levelet, tudta, hogy az ügyfelének semmi esélye megnyerni a pert. Kéretet volna perújítás, de igazából nem javasolta volna a kliensének, hogy kitegye magát egy második tárgyalásnak, amikor az esélyek ilyen vészesen ellene szólnak. Jazz egyedül üldögélt a reggeliző asztalánál a Smith Square-i otthonában. Nem volt előtt a szokásos tálka kukoricaphely, narancslé és lágytojás, sem a Times vagy a Guardian, csak a Daily Mail feküdt kiterítve az asztalon. A lap az alsóház fejléces levelét hozta a címoldalán. Tisztelt, Mr. Trellford! Nyilván kíváncsi rá, miért döntöttem úgy, hogy önnek írok, és nem Sir Edward még pisznek. A válasz meglehetősen egyszerű, nincs semmi kétségem afelől, hogy mindketten az ügyfelük legjobb érdekeit szem előtt tartva cselekednek. Hat kezdjem Ső Redward ügyfelével Lady Virginia Fenwickkel és vérlázító állításával, mely szerint én soha nem voltam több, mint a befektetési tanácsadója, akitől mindig karnyújtásti távolságot tartott. Mi sem állhat ennél távolabb az igazságtól. Soha nem volt még olyan ügyfelem, aki aktívabban részt vett volna az ügyek intézésében, és ha a Berington részvények adásvételéről volt szó, csak is egy szándék vezérelte, nevezetesen az, hogy tönkre a társaságot bármiáron, az elnökasszony Mrs. Clifton hírnevével egyetemben. Néhány nappal a tárgyalás kezdete előtt Lady Virginia felajánlott nekem egy jelentős összeget, ha azt állítom, hogy ő szabad kezet adott nekem, hogy a nevében intézkedjek. Így az esküdtekben, azt a benyomást keltettük volna, hogy ő igazából nem is értett a tőzsdepiac működéséhez. Lady Virginia annak idején feltette az ominózus kérdést az éves közgyűlésen. Igaz-e, hogy az egyik igazgató tanácsi taga a hétvégén eladott egy nagyobb részvénycsomagot, hogy ezzel megpróbálja tönkretenni a társaságot? Nos, ő maga pontosan ezt tette, nem kevesebb, mint három alkalommal, és majdnem sikerült is elérnie, hogy térdre kényszerítse a Berrington hajótársaságot. Nem távozhatok el úgy az élők sorából, hogy ez az igazságtalanság az én lelki ismeretemen száradjon. Történt egy másik igazságtalanság is, amely hasonlóképpen elfogadhatatlan, és amelyet szintén nem hagyhatok szónélkül. A halálom miatt időközi választást fognak kiírni a Bristoli kikötői körzetben, és tudom, hogy a munkáspárt fontolóra veszi majd, hogy volt parlamenti képviselőjüket, Sir Giles barrington jelöljék a posztra. Amikor Sir Giles nemrégiben ő kormányának képviseletében látogatást tett Kelet-Berlinben, ahogy ő fogalmazott, később kiadott sajtóközleményében egy éjszakás kalandja volt egy bizonyos Miss Karin Pangellivel a hivatalosan kirendelt tolmácsával. Később ezzel indokolta, hogy a felesége elhagyta. Noha, ez már Sir Giles második vállása volt, ami házasságtörés miatt történt. Nem hiszem, hogy ez önmagában elégséges ok lenne, hogy egy ember távozzon a közéletből. Lehetetlen azonban hallgatnom arról, hogy ebben az esetben milyen érzéketlenül bánta a szóban forgó hölgyel. Mivel beszéltem Miss Pangelli apjával, bizonyosan tudom, hogy a lánya több alkalommal is írt Ször Jásznak, hogy tudassa vele, nem csak a munkáját veszítette el az afférjük miatt, de gyermeket is vár tőle. Ennek ellenére Sir Jász még annyit sem tett meg, hogy válaszoljon a leveleire, vagy hogy a leghalványabb érdeklődést mutassa a helyzete iránt. A hölgy nem panaszkodik, de én megteszem az ő nevében. Fel kell tennem a kérdést. Ilyen embereknek kell-e a választó polgárokat képviselni az alsóházban? Remélhetőleg Bristol polgárai kinyilvánítják majd a véleményüket a szavazóurnáknál. Elnézést kérek, ügyvédúr, amiért a felelősség terhét az ön vállára teszem, de úgy éreztem, nincs más választásom. Kelt 1970. november 12. Őszinte híve Alexander Fischer, nyugalmazott törnagy. Jazz meredten bámulta a politikai nekrológiát. Harmadik fejezet Isten hozta újból elnökasszony. Üdvözölte Jim Knowles Emmát, amikor besétált az igazgató tanács üléstermébe. Nem mintha egy pillanatig is kételkedtem volna abban, hogy diadalmassan fog visszatérni. Éjjön, éjjön tette hozzá Clive N. Scott, és kiúzta a széket, hogy Emma helyet tudjon foglalni az asztal fönn. E, köszönöm. Bolintott Emma és leült. Körbenézett az asztal körül ülőkön és rámosolygott az igazgató tanács tagjaira. Minnyájan viszonozták a mosolyát. Első napirendi pont. Emma az előtte fekvő napirendre pillantott és úgy folytatta, mintha semmi szokatlan nem történt volna az elmúlt egy hónapban. Mivel Mr. Knowles nagyon rövid határidővel hívta össze ezt az ülést, a társaság titkárának nem volt ideje kiosztani az előző igazgató tanácsi ülés jegyzőkönyvét, ezért megkérem, hogy olvassa most fel nekünk. Ö, szükséges ez? Tekintettel a körülményekre? Kérdezte Knowles. Ö, nem teljesen értem milyen körülményekre gondol, Mr. Knowles, de gyanítom, meg fogjuk tudni. Philip Webster a társaság titkára felállt a helyéről, idegesen köhintett egyet. Vannak dolgok, amelyek Soha nem változnak, gondolta Emma, és elkezdte felolvasni a jegyzőkönyvet olyan hangon, mintha a négyes peronra érkező vonatot jelentenébe. 1970. november 10-én keddi napon igazgató tanácsi ülést tartottunk a Barrington hajótársaság székházában. Minden igazgatósági tag megjelent, kivéve Mrs. Emma clifton és Mr. Sebastian clifton akik egyéb elfoglaltságra hivatkozva kimentették magukat. Az elnök helyettes, Mr. Tezmond Mellor lemondását követően Mrs. Clifton távol közös megegyezéssel elfogadtuk, hogy Mr. Jim Knowles foglalja el az elnöki széket. Ezután hosszú vita következett a társaság jövőjéről és arról, mit tegyünk, ha Lady Virginia Fenwick megnyerné a becsületsértési pert Mrs. Cliftonnal szemben. Summers admirális rögzíteni kérte a jegyzőkönyvben, hogy szerinte semmit sem kellene tenni, amíg nem ismerjük a per végkimenetelét, mivel biztos volt benne, hogy az elnökasszony győztesen fog kikerülni belőle. Emma rámosolygott a vén tengeri medvére. Ha a hajó elsüllyedt volna, ő lett volna a legutolsó, aki elhagyja a parancsnoki hidat. Mr. Knowles azonban nem osztotta az admirális magabiztos véleményét, és arról tájékoztatta az igazgató tanácsot, hogy ő alaposan figyelemmel kísérte az ügyet, és kelletlenül bár, de arra a következtetésre jutott, hogy Mrs. Cliftonnak a leghalványabb esélye sincs, és Lady Virginia nemcsak, hogy megnyeri a pert, de az esküdtek jelentős összegű kártérítést is meg fognak ítélni neki. Mr. Knowles ezután emlékeztette az igazgató tanácsot, hogy Mrs. Clifton, egyértelművé tette, ebben az esetben lemondana az elnöki posztról. Úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint az igazgató tanácsnak kötelessége fontolóra venni, hogy ez esetben mi lesz a társaság jövőjével, és főleg azt, hogy ki fogja követni Mrs. clifton az elnöki székben. Mr. Clive N. Scott egyetértett az ügyvezető elnökkel, és Mr. Desmond Mellort javasolta, aki nemrégiben írt neki egy levelet, amelyben elmagyarázta, miért érezte szükségesnek, hogy lemondjon az igazgató tanácsban viselt posztjáról. Kiangsúlyozta hogy nem maradhatott a testületben, amíg az a nő irányított. Ezután hosszú vita következett, amelynek során világossá vált, hogy a tagok véleménye egyenlő arányban oszlik meg arról, miként kezeljék a problémát. Mr. Knowles az összegzésben arra jutott, hogy Két közleményt kell megfogalmazni, és ha kiderül a per végeredménye, az annak megfelelőt kiadni a sajtónak. Summers admirális azon véleményének adott hangot, hogy nincs szükség sajtóközleményre, mivel miután Mrs. Clifton nevét tisztázták, minden mehet tovább a megszokott módon. Mr. Knowles megkérdezte az admirálist, mit tenne, ha mégis Lady Virginia nyerné meg a pert. Az admirális azt felelte, hogy távozna az igazgató tanácsból, mivel semmilyen körülmények között nem hajlandó Mr. Mellor irányítása alatt dolgozni. Mr. Knowles kérte, hogy az admirális szavait rögzítsük a jegyzőkönyvben. Majd azzal folytatta, hogy felvázolta a saját stratégiáját a társaság jövőjét, illetően arra az esetre, ha a legrosszabb forgatókönyv valósulna meg. És mi volt a stratégiája Mr. Knowles? érdeklődött ártatlanul lemma. E, az már nem számít, felelte a férfi Hé, Végül is az admirálisnak lett igaza. De én kötelességemnek tartottam, hogy minden eshetőségre felkészítsem az igazgató tanácsot. – Az egyetlen eshetőség, amelyre fel kellett volna készülnie az az, hogy beadja a lemondását még a mai ülés előtt, horkant fel az admirális. Nem gondolja, hogy ez egy kicsit durva volt? Csattant fel Andy Dubs. Végül is Jim helyzete cseppet sem volt irigylésre méltó. A lojalitás, soha nem irigylésre méltó, mondta az admirális. Persze, ha valaki egy hajas ripők alak, az ezt nem értheti. Sebastian elfolytott egy mosolyt. Nem gondolta volna, hogy van még ember, aki a 20. század második felében a szájára veszi a ripők szót. Ő személy szerint úgy érezte, hogy a képmutató rohadék sokkal megfelelőbb lenne, bár igazából az sem lett volna hatásosabb. Talán a társaság titkára felolvashatná Mr. Knowles közleményét, javasolta Emma. Azt, amelyiket akkor adott volna ki a sajtónak, amennyiben elveszítem a pert. Mr. Webster, Elővette egy papírlapot a dossziéjából, de mielőtt szólásra nyithatta volna a száját, noz felpattant, összeszedte a papírjait és azt mondta, erre nem lesz szükség elnökasszony, benyújtom a lemondásomat. Azzal sarkon fordult és elindult kifelé. Summers admirális halkan azt motyogta, ezt előbb is megtehette volna. Aztán a két másik igazgató tanácsi tagra szegezte szúros tekintetét, akik támogatták norse Pár pillanatnyi habozás után Clive Enskott és Andy Dubs is felállt, és halkan távoztak. Emma megvárta, amíg becsukódik utánuk az ajtó, aztán megszólalt. Régebben, olykor úgy tűnhetett, kisé türelmetlenül viselem, hogy a társaságunk titkára olyan alapos részletességgel vezeti a jegyzőkönyvet. De most beismerem, hogy Mr. Websternek volt igaza, és kérem, Fogadj el legőszintébb bocsánatkérésemet. Óhajtja, hogy ezt rögzítsem a jegyzőkönyvben, elnökasszony, kérdezte Webster, az irónia leghalványabb jelenélkül. Sebastian ez alkalommal nem folytotta el a mosolyát. Negyedik fejezet Miután Harry negyedszerre is megszerkeztette Anatoly Babakov érdekfeszítő visszaemlékezéseit a Stálini oroszországról, már nem vágyott másra, csak hogy az első elérhető géppel New Yorkba repülhessen és átadhassa a kéziratot a kiadójának Harold Ginsburgnek. De volt még egy ennél is fontosabb dolog, ami egyelőre késleltette az utazását. Egy olyan esemény, amelyet a világ minden kincsiért sem hagyott volna ki, semmilyen körülmények között, az édesanyja 70. születésnapja. Mészi a Barrington birtokon található kis vendégházban lakott, amióta a második férje három évvel korábban meghalt. Aktívan részt vett több helyi jótékonysági szervezet munkájában, és bár ritkán hagyta ki a mindennapos öt kilométeres egészségügyi sétát, immár több mint egy órába telt a táv megtétele. Harry soha nem felejtette el, az anyja mennyi áldozatot hozott azért, hogy ő ösztöndíjal bejuthasson a Szent Bédáról elnevezett bentlakásos iskolába, és ezzel esélyt kapjon, hogy bármilyen családi hátterű emberrel felvehesse a versenyt az életben. Köztük legrégebbi barátjával, Charles Barringtonnal is. Harry és Jarls a Szent Bédában találkoztak először, 40 évvel ezelőtt, és eleinte roppant valószínűtlennek tűnt, hogy a legjobb barátok lesznek. Egyikük a kikötői negyed egy eldugott sikátorában látta meg a napvilágot, másikuk a Bristoli királyi kórház egy magánkor termében. Egyiküket inkább a tudás érdekelte, a másikat inkább a sportok. Az egyik félénk volt, a másik határozott és öntudatos. És az is biztos, hogy senki sem jósolta volna meg, hogy Harry beleszeret jazz húgába, kivéve magát Emmát, aki később azt állította, ő már mindent eltervezett azután, hogy először találkozott Harryvel Jazz 12. születésnapján. Harry mindössze annyira emlékezett erről az eseményről, hogy Jazz szavait idézve, egy véznak is jószág üldögélt az ablak mellett lehajtott fejjel és olvasott. Harry a könyvre emlékezett, a kislányra nem. Hét évvel később már nagyon másféle ifjú hölgyel találkozott, amikor az iskolájuk a Red Mates leányiskolával közösen adta elő a Rómeó és Júliát. Elizabeth Barrington, Emma édesanyja, rögtön észrevette, hogy miután lementek a színpadról, akkor sem engedték el egymás kezét. Miután a függöny legördült az előadás után, Harry bevallotta az anyjának, hogy beleszeretett emma és feleségül akarja venni. Óriási megdöbbenésére Mészi nem volt elragadtatva az ötlettől. Emma apja, Sir Hugo Barrington, meg sem próbálta elrejteni az ellenérzéseit, és a felesége nem értette, miért ellenzi olyan hevesen ezt a házasságot. Csak nem lehet ekkora sznob. Annak ellenére, hogy mindkettejük szüleje ellenezte, Harry és Emma eljegyezték egymást, közvetlenül azelőtt, hogy megkezdték volna tanulmányaikat az Oxfordi Egyetemen. Csak néhány héttel az esküvő előtt töltötték együtt az első éjszakát. Az esküvő azonban könnyekben végződött, mert amikor az egyetemi kápolna lelkésze feltette a kérdést, hogy tud-e bárki olyan okot, amely miatt ez a két ember nem kötheti össze törvényesen az életét, és ha igen, most szóljon vagy hallgasson örökre, az öreg Jack Harry mentora és barátja nem hallgatott. Elmondta az egész vendégsereg előtt, miért tart attól, hogy ezt a házasságot lehetetlen megkötni. Amikor Harry megtudta az igazat arról, hogy talán Sir Hugo Barrington az igazi apja, annyira elkeseredett, hogy azonnal elhagyta Oxfordot, és belépett a hadiflottához. Nem tudott róla, hogy Emma kisbabát vár, és arról sem, hogy miközben ő épp átszelte az Atlanti óceánt egy hajón, Anglia hadat üzent Németországnak. Miután kiengedték a börtönből, ahová tévedésből zárták, jelentkezett az amerikai hadseregbe. Egy német aknára lépett, végül hazakerült Angliába, hogy újból találkozzon Emmával. Ekkor tudta meg, hogy van egy három éves fia, Sebastian. Ezután még két évbe telt, amíg a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy Sir Hugo Barrington nem Harry apja. Ennek ellenére ő és Emma Tisztában voltak vele, hogy a lelkük mélyén mindig ott fog motoszkálni a halvány kétség, hogy törvényes-e a házasságuk egy még magasabb bíróság előtt. Harry és Emma nagyon szerettek volna egy második gyereket, de egyetértettek abban, hogy nem mondják el Sebastiannak, miért döntöttek úgy, hogy mégsem lesz kis testvére. Harry soha egyetlen pillanatig sem hibáztatta szeretett édesanyját. Nem kellett sokat nyomozni, hogy kiderítse, nem Macy volt az első gyári munkáslány, akit Hugo Barrington elcsábította minden évben megrendezett Weston szuperméri vállalati kiránduláson. Amikor Sir Hugo tragikus körülmények között életét vesztette, Charles örökölte a nemesi címet és a családi birtokot, és végre visszaállt a dolgok természetes rendje. Míg azonban Harry és Emma házassága továbbra is boldog volt, Jazz két válláson is átesett, és úgy tűnt, most a politikai karrierje is romokban hever. Emma az elmúlt három hónapot azzal töltötte, hogy felkészült a nagy eseményre, és semmit sem hagyott a véletlenre. Míg arra is rávette Harryt, hogy a hálószobájukban az előző este elpróbálja az ünnepi beszédét. Háromszáz vendég jelent meg az elegáns vacsorán, hogy megünnepeljék mészé életének, eddig eltett hét évtizedét, és amikor az ünnepet is megjelent Harry karján, nem volt nehéz elhinni, hogy fiatal korában feltűnő szépség lehetett. Harry az anyja mellett foglalt helyet, és ragyogott a büszkeségtől, bár egyre idegesebb lett, hogy közeledett a pillanat, amikor köszöntőt kell mondani a tiszteletére. Az már nem zavarta, hogy egy zsúfolt előadott terem közönsége előtt kellett szólásra emelkednie, de az anyja előtt. Azzal kezdte, hogy emlékeztette a vendégeket, milyen elképesztő eredményeket ért el az édesanyja, bár az esélyek mindig ellene szóltak. Egyszerű pincérnőként kezdte Tilly teázójában, aztán a Bristoli Grand Hotel vezetője lett, az első nő, aki betöltötte ezt a posztot. Miután kelletlenül bárde nyugdíjba vonult 60 éves korában, Mészi jelentkezett a Bristoli egyetemre, ahol angol irodalmat hallgatott, és három évvel később le is diplomázott, méghozzá dicsérettel. Ami Harrynek, Emmának és Sebastiannak sem sikerült más-más okokból. Amikor Mészi szólásra emelkedett, hogy válaszoljon a köszöntőre, az egész terem vele együtt felállt. Úgy kezdte a beszédét, mint egy harc profi, nem volt szüksége jegyzetekre, nem remegett meg a hangja. Az anyák mindig különlegesnek gondolják a saját fiúkat, és ez alól én sem vagyok kivétel. Természetesen nagyon büszke vagyok Harry számtalan eredményére, amelyeket nem csak íróként értel, hanem ami még fontosabb az angol club elnökeként is, amikor a más országokban élő, nála kevéssé szerencsés író kollégákért harcolt. Véleményem szerint a kampány, amelyet azért folytatott, hogy Anatoli Babakov kiszabadulhasson a szibériai gulágról, sokkal nagyobb teljesítmény, mint hogy a New York Times Besserer listájának élére került. De a legokosabb dolog, amit Harry valaha is tett, az volt, hogy feleségül vette Emmát. Mint tudjuk, minden nagyember mögött egy nő áll. A nevetés és a taps azt sugalta, hogy a hallgatóság egyetért mészivel. Emma saját jogán is figyelemre méltó asszony, az első női elnök egy nyilvánosan bejegyzett cég élén, mégis sikerült emellett példás feleségnek és anyának is lennie. És ott van persze az unokám is, Sebastian, aki, ha jól tudom, a Bank of England következő elnöke lesz. És ezt nem mástól tudom, mint magától Sebastiantól. Én inkább szeretnék a Fartings Bank elnöke lenni, súgta oda Seb Grace nénikejének, aki mellette ült. Mindent a maga idejében kedvesem. Mészi ez a fejezte be. Ez volt életem legboldogabb napja, és nagyon szerencsésnek tartom magam, amiért Ennyi barátom van. Harry megvárta, amíg elül a taps vihar, aztán ismét felállt, hogy hosszú életet és jó egészséget kívánjon az ünnepetnek. Az egybegyűltek is a magasba emelték a poharaikat, és hangosan éljeneztek. Sajnálom, hogy megint egyedül látlak Seb, mondta Grace, miután elhalt a taps, és mindenki visszaült a helyére. A fiatalember ember nem felelt semmit, de a nagynénje erre megfogta a kezét. Nem jött még el az ideje, hogy végre elfogad, hogy Samantha férhezment ment és új élete van? bár csak ilyen, könnyű lenne mondta Seb. Én megbántam, hogy nem mentem férhez és nem született gyerekem vallotta begrész. Ezt még a nővéremnek sem mondtam el soha. De tudom, hogy Emma mennyire szeretne nagymama lenni.-Már az sugta oda Seb. De ez is olyan valami. Amit soha nem mondtam el neki. Grész álla leesett a csodálkozástól, és egy szót sem tudott kinyögni. Szemnek van egy kislánya. Jessica-nak hívják folytatta seb. Elég volt egyszer látnom, hogy biztos legyek benne az én gyerekem. Már kezdem érteni mondta Grész. Nincs rá semmi esély, hogy te is szem újra összejöjjetek? Amíg a férje él nincs. Annyira sajnálom, azzal grész megszólította az unokaöccse kezét. Harry örömmel látta, hogy a sógora barátságosan cseveg Griff Haskinsal, a munkáspárt Bristoli úgyvívőjével. Talán a ravasz vén róka meg tudja győzni Jazz-t, hogy engedje jelöltetni magát Fisher nagy sárdobálása ellenére is. Végül is Jazz be tudja bizonyítani, hogy a levél tele van féligasságokkal, és az őrnagynak nyilvánvalóan csak az volt a célja, hogy bosszút álljon a régi sérelmekért. Szóval meghoztad a döntést az időközi választással kapcsolatban? kérdezte Harry, amikor Jász otthagyta háskinzt és csatlakozott hozzá. Nem maradt túl sok választásom, mondta Jász. Két vállás és egy futó kaland egy kelet-német nővel, aki talán a stázi kémje, ez nem tesz igazán ideális jelölté. De úgy tűnik, a sajtó meg van győződve róla, hogy bárki lesz is a munkáspárti jelölt, az elsöprő győzelmet arat, mivel a tori kormány ennyire népszerűtlen. Éj, nem a sajtó és nem is a választók választják a jelöltet, hanem a párt helyi bizottságának a tagjai, és elárulhatom, Harry, hogy a munkáspárt bizottságánál nincs konzervatívabb intézmény a világon. Én... Továbbra is meg vagyok győződve róla, hogy támogatnának, ha tudnák az igazságot. Miért nem szállsz be a ringbe, is, hagyod, hogy ők hozzák meg a döntést? Mert ha megkérdeznék, hogyan érzek Karin iránt, nem feltétlenül tetszene nekik a válasz. Nagyon kedves volt öntől, hogy meghívott egy ilyen fényes eseményre Mrs. Clifton. Ne mutáskodjon, Hakim! A maga neve volt az első a vendéglistán. Senki nem tett többet Szebastiánért, én pedig örökre az adósa leszek, azután a kellemetlen ügy után, Adrian sloan Tudom, hogy a maguk országában komolyan veszik az ilyesmit. Az embernek tudnia kell, kik a barátai, főleg ha valakinek gyakran kell a hátam mögé néznie, Mrs. Clifton, felelte Hakim bisara. Szólítson Emmának. És mondja Hakim, mit lát, ha a hátamögé mögé nézeget? Egy nem épp szent szövetséget, amelyről azt gyanítom rövidesen feltámad a halottaiból, hogy újból megpróbálja átvenni a Fartings Bank irányítását, sőt, talán a Barrington társaságét is. De Mellor és Knowles már nem tagja a Barrington igazgató tanácsának, Sloan pedig végleg tönkretette a hírnevét a city már ha volt neki egyáltalán. Ez igaz, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy alapítsanak egy új céget. A Mellor Travel utazási irodát? Ahol gondolom, nem azt ajánlgatják majd az ügyfeleiknek, hogy a Barrington társaság hajóira vegyenek jegyet. Ne? Túl fogjuk élni, legyintettem ma. És feltételezem, tudja, hogy Lady Virginia Fenwick azt fontolgatja, hogy eladja a Barrington részvényeit. A kémeim azt jelentették, hogy egy kisé megszorult anyagilag. Hm, valóban? Nos, én nem szeretném, ha a részvényei rossz kezekbe kerülnének. Emiatt nem kell aggódnia Emma. Már utasítottam Sebastian-t, hogy vásárolja fel őket abban a pillanatban, ahogy a piacra kerülnek. Legyen nyugodt. Ha bárki azt tervezné, hogy ismét megtámadja, Hakim Bisara és a Teve karaványa a rendelkezésére fog állni. Maga Dickens, igaz? kérdezte Mészi, amikor odalépett hozzá a vékony, középkorú férfi, aki idő előtt őszülni kezdett. Valószínűleg ugyanaz az öltöny volt rajta, amelyet az egyetemi diploma osztóján is viselhetett. He, nagyon megtisztelő, hogy emlékszik rám, Mrs. Clifton. Hogy is felejthettem volna el, hiszen Harry állandóan emlegette. Dickenszel egy osztályba járunk, de ő klasszisokkal jobb nálam. És igazam is lett anya, szólt közben odalépve Harry. Dickens most az oxfordi egyetemen professzor, ó, tanít. És hozzám hasonlóan ő is rejtélyes módon eltűnt a háború alatt. De amíg én egy börtönben kuksoltam, addig ő egy bizonyos Bletchley Park nevű helyen tartózkodott. Nem mintha valaha is hajlandó lett volna elmesélni, hogy mi folytott a mohos falak mögött. És nem hinném, hogy valaha is elfogja, mondta Macy, és alaposabban szemügyre vette deacons Hogy vagytok? Szívem adták? Nem láttátok-e még a hármunk képét? Bukkant fel hirtelen jazz Dickens oldalánál. Melyik darabból van? érdeklődött Harry. A vízkeresztből felelte Jazz. Nem rossz, de melyik szereplő mondja is kinek? A bohóc Kessegándornak. És még tóbiásnak. Figyelemreméltó, mondta Dickens, és rámosolygott régi barátjára. – De még azt is mond meg, melyik felvonás és hányadik szín? – Jazz hallgatott. – Második felvonás, harmadik szín – felelt helyette Heri. De észrevettet, hogy egy szót eltévesztett? – Nem láttátok-e még együtt a hármunk képét? – És nem még a hármunk képét? – szólt közbe Mészi. Ez elhallgattatta mindhármukat, Amíg Emma oda nem lépett, és meg nem jegyezte. Hagyjátok abba az önfényezést, és vegyüljetek el a vendégek között. Ez nem egy öreg diák találkozó. Mindig is imádott parancsolgatni, jegyezte meg Jász. Aztán a három régi iskolatárs elvált egymástól, és elvegyültek a többiek között. Ha egy nő vezetői készséget mutat, akkor azonnal főnökösködőnek bélyegzik, de ha egy férfi viselkedik pontosan ugyanúgy, Ekkor határozott és született vezető, jegyezte meg Mészi. Ez mindig is így volt, Bólintott Talán tennünk kellene ellene valamit. Ha? Te már tettél, drágám. Miután az utolsó vendég is távozott, Harry és Emma visszakísérték Mészit a kisházhoz. Köszönöm nektek életem második legszebb napját, mondta Mészi. Anya, a beszédedben azt mondtad, ez volt életed legboldogabb napja. Nem, megközelítőleg sem, feleltem észi. Azt mindig arra a napra tartom fenn, amikor megtudtam, hogy mégis életben vagy.